0: Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge EPI Food Expertenwissen. Heute zu Gast werde ich Susanne Binge mir haben. Sie ist Journalistin mit Fokus auf Foodtrends und wir werden uns heute über das Thema unterhalten, gesunde Fette, worauf man achten sollte. Wir haben uns da schon ein paar Fragen zusammengestellt. Ich kann ja auch schon mal ein bisschen erklären, worüber wir uns heute ähm, unterhalten, während ich auf Susanne warte. Und zwar zum einen die Frage, sind Fette gesund oder ungesund? Und ähm, die Unterschiede von gesättigten, ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fetten. Wie sieht's mit Kokosfett aus? Das war auch eine Frage, die ihr uns gestellt habt. Ähm, dann der Unterschied zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäure. Den finde ich auch persönlich nochmal ein bisschen interessant. Und ähm, dann auch nochmal Susannas Sichtweise zur ketogenen Ernährung. Äh, außerdem Basic Hacks, woran erkenne ich gutes Olivenöl im Supermarkt? Ähm, warum ist hier einer der Lieblingsprodukte von der Susanna? Sie erklärt uns auch, ähm, wie man es richtig ausspricht. Und äh, nie wieder Chips oder gibt es da ein leckeres Rezept dazu? So, <lacht> hallo, jetzt hat es mit ein kleines Startschwierigkeiten. Ich habe äh, dich mal ein bisschen vorgestellt ja. und äh, einmal so den Fragenkatalog, den wir heute durchgehen werden. Fragenkatalog in Anführungszeichen. <lacht> Aber beginnen wir doch einfach mal damit, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ja, also hallo Alex, äh, schön, dass wir uns hier unterhalten können. Danke für die Einladung. Ähm, Gerne. Ich weiß jetzt nicht, was du vorhin schon gesagt hast über mich. Also wie gesagt, ich bin, äh, ich bin Journalistin. Und habe mich schon vor langer Zeit auf das, auf das Thema Food ähm, konzentriert und habe auch schon mehrere Kochbücher gemacht, zusammen mit meinem Mann, der gelernter Koch ist. Und dann im Laufe der Jahre ging es immer mehr in Richtung gesunde Ernährung und eben Food Trends. Und darüber habe ich auch ein paar Bücher geschrieben und natürlich Artikel in Zeitschriften und so weiter. Und äh, außerdem habe ich einen Blog, mh, auf dem ich auch... Ähm, Foodtrends, beziehungsweise vor allem vegane Rezepteteile und ähm, auf Instagram bin ich auch aktiv. Ich glaube, nee, daher kennen wir uns nicht, wir kennen uns woanders her, aber über Instagram ist der Kontakt. Und wir eins kennen uns tatsächlich oft. Eines meiner letzten Bücher, mein letztes Buch war eben über gesunde Fette.
0: Und darüber geht ja auch das heutige Thema. Genau. Wir haben uns ähm, mal für die Zuschauer zu erklären, wir haben uns kennengelernt auf einem Seeberger-Event. Da ging es ja im Grunde genommen auch um gesunde Fette und zwar um ja. Übernüsse. Ja. Ähm, und äh, seitdem, ich glaube es war vor zwei Jahren, haben wir uns stetig immer auf Instagram gesehen, auf den sozialen ja, ja. Medien. Fühlt sich an, als ob man sich auch regelmäßig sieht. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen,
1: starten wir einfach gleich mhm. mal. Sind Fette gesund oder ungesund? Ja, also Fette sind auf jeden Fall gesund. Also sie sind äh, lebensnotwendig. Also die Fette, von denen wir jetzt gleich sprechen werden, ähm, also sie, die Fette, die von denen wir gleich sprechen werden, sind gesund insofern, als dass wir einfach ähm, sättigen. Also sie, sie, wir brauchen die, zur, zur, um satt zu werden. Sie geben Geschmack, sie geben dem Essen Geschmack. Und wie gesagt, sie erfüllen einige wichtige Funktionen im Körper und zwar auch die Fette, von denen wir früher dachten, dass sie ungesund sind. Die einzigen ja. bösen Fette, ich glaube, ich fange jetzt mal so an, die einzigen wirklich bösen Fette, die Devil sind, das sind die Transfette. Und Transfette, das sind ähm, industriell gehärtete Fette, ähm, die in, in ähm, Fertigprodukten zum Beispiel vorkommen, in vielen, vielen Fertigprodukten. Und ähm, die, da werden dann pflanzliche Öle oder pflanzliche Fette werden mit Hilfe von Wasser chemisch so aufbereitet, dass sie eben hart werden. Das macht die Industrie, weil sie dadurch, ähm, sind diese Öle und Fette besser haltbar und besser zu handeln halt in, in, der, in, der, in, ihren, in ihren Produkten. Aber es ist schon lange bekannt, dass diese Transfette wirklich total ungesund sind. Also sie sind super schädlich für den Körper. Also es ist, fast schon kriminell, dass sie in diesen vielen Fertigprodukten noch enthalten sind und dass in Deutschland äh, es nach wie vor so ist, dass es, äh, es die müssen nicht deklariert werden als Transfettsäuren. Ne? Also in anderen Ländern äh, ist man da schon weiter, zum Beispiel in Dänemark, da muss es wirklich draufstehen. Bei uns äh, muss nur draufstehen, gehärtete Fette. Ja? Also gehärtete Fette sind jetzt nicht automatisch die bösen Transfette, aber es ist dann schon mal sehr verdächtig, wenn gehärtete Fette bei der Zutatenliste mhm. draufsteht. Das heißt, ähm, mein, mein Tipp ist, dass man halt versucht, eigentlich das komplett zu meiden. Ja? Also alles, was irgendwie industriell hergestellt ist, Fertigpizza und so weiter. Also ehrlich, ich esse auch mal Fertigpizza, so ist es nicht. Aber man, es muss einem dann klar sein, dass man da wirklich was Ungesundes, Schädliches zu sich nimmt, weil diese Transfette, die sind ja was ähm, Unnatürliches, die sind ja künstlich hergestellt und der Körper äh, erkennt die nicht, der versteht nicht, was das ist. Das heißt, die setzen sich in den Zellen fest, in den Körperzellen, die, die verkleben die Zellen sozusagen und der Körper äh, kann die nicht entfernen, weil er sie nicht kennt. Ja? also Das heißt, die bleiben einfach im Körper drin und das ist eben super schädlich. Und das ist, die sind wirklich böse. Ne? Also die würde ich auf jeden Fall meiden. Aber alle anderen Fette, über die wir jetzt noch sprechen, haben ähm, eigentlich im Großen und Ganzen positive Wirkungen. Wichtig ist halt da noch so die Zusammensetzung und so weiter. Aber ja.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
1: Genau. Ja, wie du schon gesagt hast,
0: ähm, Fette zählen ja zu den Makronährstoffen. Dazu gehören Kohlenhydrate. Fette und Proteine und äh, das ist ja auch tatsächlich ein bisschen traurig, dass im Volksmund Fett als schlecht gilt. Man kennt sie ja durch die Low-Fat-Industrie, ja. weil ähm, das Fatale daran ist, dass halt dann stattdessen, wie du schon gesagt hast, es ist ja ein Geschmacksträger äh, Zucker hinzugefügt wird, der ja, der ja wirklich nun schlecht ist. In dem Sinne, wenn man jetzt vom industriellen Zucker ja. redet, vom industriellen Zucker redet. Genau, deswegen finde ich das gut, dass wir das heute ein bisschen besprechen, worauf man bei den Fetten achten sollte. Und da komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar den Unterschied zwischen gesättigten, ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
1: Genau, also das sind diese drei groben Fette, die es gibt. Die gesättigten, die einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten. Und ähm, fangen wir mal mit den gesättigten an. Also die gesättigten Fettsäuren, das sind die, die bis vor kurzem noch so ein bisschen als ungesund gehalten, so von wegen Fett macht Fett und so, nicht zu viel Butter essen und so. Und da hat man aber jetzt vor einigen Jahren, hat die, hat die Ernährungswissenschaft festgestellt, dass das nicht stimmt, also dass man den armen gesättigten Fetten Unrecht getan hat, weil die eben auch viele wichtige Funktionen erfüllen können. Also was ich eben schon gesagt habe, Also sie, sie sättigen einfach stark, sorgen für Geschmack. Das ist ja auch wichtig. Ne? Und was auch gut ist, der Körper kann sie schnell aufnehmen. Also er kann schnell Energie aus ihnen ziehen. Und weil sie so aufgebaut sind, also das, das ist kann man sich vorstellen, da sind halt so viele Moleküle aneinandergereiht, wie so eine Kette. Und die ist sehr fest und gerade, da sind keine Knicke drin. Und dadurch ist, sind gesättigte Fette, gesättigte Fettsäuren sehr stabil. Das heißt, sie sind auch gut zu handeln im, in unserem Alltag. Also wir können die super stark erhitzen. Ja, Kokosfett, Butter kann man ordentlich Fett anbraten mit. Man kann, man, sie sind lange haltbar, also sie sind einfach sehr stabil. Und, und das ist eben ein großer Vorteil von den gesättigten Fetten insgesamt. Dann hat man jetzt auch noch festgestellt, dass die ähm, in, im Körper dafür sorgen, dass, ähm, dass die Zellen ähm, eine festere Struktur bekommen. Das Gewebe wird praktisch gefestigt. Ja? Und, und das ist auch eine wichtige Eigenschaft von gesättigten Fetten, die, äh, ja, die, die wir halt brauchen, die, die gut für uns sind. Ne? Dann gibt es natürlich, äh, da, na klar, es gibt immer Minderwertigere und hochwertigere ähm, Fette, ja. Also man immer, also bei allen Lebensmitteln sollte man natürlich darauf achten, dass man hochwertige Qualität kauft. Immer, meiner Meinung nach, immer bio, ja. Das gilt natürlich auch für Fette, ja. Und da kommen wir später noch mit Kokosfett und, und äh, so weiter drauf. Das ist auf jeden Fall immer wichtig, auf, auf hohe Qualität zu achten, eben auch bei den Fetten. Bei den Kurz
0: ja. ja, dazwischen nur, ähm ein kurzer Hint. Ähm, ich finde auch, dass man erwähnen sollte, wenn man jetzt ähm, einen Bauer oder jemanden Produzenten aus der Umgebung kennt, der regional arbeitet, da muss ich persönlich sagen, da finde ich zum Beispiel das Bio Gütesiegel gar nicht so wichtig, wenn ich ein gewisses Vertrauen einfach habe. Nur mal so als Info, weil wir jetzt zum Beispiel auch einen Hofladen um die Ecke haben, der ist nicht Bio, aber ich sehe einfach, wie Sachen produziert werden. Ich unterhalte mich mit demjenigen, da weiß ich einfach. Das kann ich auch nehmen, getrost, auch wenn kein bio drauf ist.
1: Ja, da hast du natürlich recht, das stimmt. Also ich meine, diese Fälle gibt es natürlich aber im Großen und Ganzen, wenn jetzt kein Bauern... Ja, in der, der konventionellen hat, Produktion da äh, den Unterschied. Es ist einfach nur so, so eine Richtlinie, Ne, klar. Ja. Das, da hast du auch recht, die sicherte. So sehe ich es auch. Okay, das waren jetzt die gesättigten Fette. Dann gibt es die ähm, einfach ungesättigten Fette. Also zu den gesättigten, ne, habe ich, glaube ich, gesagt, habe ich gesagt, also gehört zum Beispiel Butter oder eben Kokosöl, so das sind so die bekannteren. Und dann gibt es die einfach äh, un ungesättigten Fette, die, äh, das ist so ein bisschen die goldene Mitte, die sind jetzt nicht ganz so stabil und so super hoch erhitzbar wie die gesättigten Fette, aber sie sind auch nicht so empfindlich wie die mehrfach ungesättigten, auf die wir noch kommen. Also die einfach ungesättigten. Ähm, haben, die haben eben auch so eine, so eine Chain-Struktur, also Kettenstruktur, und haben aber da einen Knick drin. Und dieser eine Knick bedeutet, dass sie eben halt so halb empfindlich sind. Also die sind äh, im Normalzustand flüssig und wenn man sie in den Kühlschrank stellt, werden sie fest. Das ist bei den gesättigten Fetten, wie wir wissen, gesättigte Fette sind ja immer fest. Ne? Und ähm, die, die, äh, Flüss, die, die einfachen, die sind eben die einfachen, oh Gott, jetzt kommt schon durcheinander. Die einfach ungesättigten werden Komplex. im Kühlschrank fest. Ich habe ja gesagt, das ist ein, ist ein komplexes Thema. Und zu den bekanntesten ja. einfach ungesättigten Fetten gehört die Ölsäure. Und die wiederum ist vor allem oder bekannt ist das Olivenöl. Ja, also Olivenöl ist irgendwie der bekannteste und beste Vertreter für diese, für diese einfachen Fettsäuren. Und wir alle kennen Olivenöl und wir verwenden das, für, die, für Salate, also in der rohen Küche, Küche, wir kochen damit, wir braten damit. Und das ist eben das Tolle an, an diesen einfachen äh, ungesättigten Fetten, unter anderem, dass sie halt so vor allem so Olivenöl dass sie halt so wahnsinnig äh, flexibel einsetzbar sind. Das ist äh, eben auch gut. Und dann gibt es die mehrfach ungesättigten Fette. Und ähm, die, die, die heißen auch essentielle äh, Fette, weil sie im Gegensatz zu den beiden anderen Fetten, nicht vom Körper selbst hergestellt werden können. Also die, die mehrfach ungesättigten Fette äh, müssen wir von außen aufnehmen, müssen wir mit der Nahrung zu uns äh, nehmen. Und deshalb heißen sie auch essentielle Fettsäuren. Und da gibt es wiederum zwei, es gibt mehrere, aber es gibt zwei wichtige Untergruppen und das sind die Omega-6 und die Omega-3-Fettsäuren. Also das sind so die zwei wichtigsten die beide äh, ganz äh, wichtige Funktionen haben, also die regulieren Hormone und das Immunsystem. Also sie sind super, super wichtig äh, für unseren Körper und ähm, sie sind auch beide wichtig, also Omega-3 und Omega-6. Und ähm, damit die am besten funktionieren können im Körper, müssen sie in einem bestimmten Verhältnis zueinander im Körper sein. Und zwar im Verhältnis 3 zu 1. Also dreimal so viel Omega 6 Säuren wie Omega 3 Säuren im Körper. Das ist ein wichtiges Verhältnis, aber das ist in unserer Ernährung oft nicht so. Also wir nehmen mit unserer Ernährung, mit unserer normalen ähm, industriellen westlichen Ernährung nehmen wir, also auch wenn das muss gar keine ungesunde Ernährung sein, ne? also mittelgesunde Ernährung nehmen wir einfach schon sehr viele Omega 6 Fettsäuren zu uns. Und dann kommen wir eigentlich auf das Verhältnis oft 20 zu 1. Und das ist natürlich oh, viel wow. zu viel. Ja, ne? Und deshalb sollten wir darauf achten, obwohl Omega-6-Fettsäuren nicht ungesund sind, ne? sie sind ja wichtig, aber wir sollten darauf achten, dass wir weniger Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen und uns total auf die Einnahme oder auf das zu uns nehmen von Omega-3-Fettsäuren konzentrieren. Das ist irgendwie der, der Player irgendwie. Ne? Also Omega-3 ist so das Wichtigste überhaupt, was wir zu uns nehmen, wo wir darauf achten müssen, dass wir das genug ausreichend in ausreichender Form zu uns nehmen können. Und jetzt mal ganz kurz: Wo finde ich hauptsächlich Omega-6-Fettsäuren? Also wo ist das Verhältnis groß und wo Omega-3? Also in vielen, das ist sehr interessant, in vielen ähm, tierischen Produkten, Fleisch, Milch und so weiter, gibt es viel Omega-6-Fettsäuren. Äh, und zwar, und das finde ich super interessant, in industriell Hergestellten. Ja, also wenn das jetzt keine Bio-Eier und Bio-Fleisch und so weiter ist, da ist mehr Omega-6 drin, als wenn du jetzt dir ein Bio-Ei kaufst oder ein Bio-Fleisch, wenn du Fleisch mhm. isst, ähm, weil aufgrund der verschiedenen Haltungsbedingungen, also die haben halt keinen Auslauf, die konventionell äh, ge gehaltenen Tiere haben keinen Auslauf, haben komisches Futter und irgendwie steigt dann da der Omega-6-Anteil in, in, in den Produkten und wenn das du jetzt Bio-Produkte zu dir nimmst, dann hast du da schon mal, stehst du schon mal ein bisschen besser da, da also ist weniger Omega-6 drin. Das finde ich interessant und ansonsten, was zum Beispiel ja auch nicht als ungesund gilt, aber da ist halt irre viel Omega-6 drin, sind Sonnenblumen, Sonnenblumenöl und Sonnenblumenkerne. Ja? Das finde ich zum Beispiel, ich selber benutze gerne Sonnenblumenkerne für mein Granola und so, aber jetzt habe ich, halt ich ja das ist schon Aber die haben halt echt viel Omega-6-Fettsäuren. Also das sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass das, was jetzt die Fettsäuren angeht, jetzt nicht so optisch ist, die, die Sonnenblumen. Ne? Wohingegen... Ähm, der Superstar bei Omega 3, ne, Omega 3 wichtig, der Superstar Leinsamen, Lime, Hanfsamen, Chiasamen, was jetzt, die, äh, was jetzt die pflanzlichen Produkte angeht. Ne, und ähm, in Hanfsamen ist es sogar noch so, dass Hanfsamen von sich aus schon dieses tolle Verhältnis von 3 zu 1 äh, in sich tragen, also dieses Verhältnis der Omega-6 zu den Omega-3-Fettsäuren. Das ist also bei Hanfsamen schon äh, von Natur aus so. Es ist eben toll. Also diese Samen inklusive der Öle aus ihnen sind auf jeden Fall ähm, super positiv. Ne? Die enthalten sogar alle essentiellen
0: Aminosäuren, deswegen ist es auch eine super äh, vegane Proteinquelle.
1: Eben. Und dazu. Dazu. Genau. <lacht> Und ähm, genau. Und dann, ach ja, was vielleicht auch noch wichtig, also es gibt, das ist echt kompliziert, aber es gibt bei den Omega-3-Fettsäuren natürlich auch noch Untergruppen. Äh, äh, eine, die ist eben speziell, äh, speziell in den Samen drin, von denen ich eben gesprochen habe. Und die andere, das sind so langkettige Omega-3-Fettsäuren, die wiederum, die sind noch besser, die sind ganz super hochwertig, noch hochwertiger als die anderen. Und die stecken... Vor allem in Kaltwasserfisch, wie zum Beispiel Lachs oder Makrele und so, aber um veganer aufgepasst, auch, oder was heißt aufgepasst, wissen eh inzwischen viele, in Algen. ja, Algen oder auch Algenöl. Ne? Also da sind jetzt diese besonders hochwertigen Omega-3-Fettsäuren drin, die auch eine besonders gute Wirkung aufs Gehirn haben. Ja? Also die, das Gehirn liebt diese Fettsäuren und fun funktioniert dann besser. Also wir brauchen diese langkettigen. Omega-3-Fettsäuren auch, sogenannte Nervennahrung. <lacht> genau. Eine Frage kam noch rein ähm,
0: und zwar Ghee. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ähm, quasi das, was ja auch ganz viel in der
1: indischen Küche verwendet wird. Ähm, weißt du, wo man das einordnet? Ja, das gehört, das ist auch gehört zu den gesättigten Fetten. Ja, es ist ja Butter. Also das ist im Grunde gesund, ja, wenn man halt äh, es ist halt ein tierisches Produkt. Ne? Also viele ja. würden es jetzt nicht essen, weil es einfach nicht vegan ist. Aber Ghee ist äh, auf jeden Fall insgesamt positiv zu sehen. Ja? Also es, ist, okay. es läuft unter den gesättigten Fetten. Aber äh, wir haben ja eben festgestellt, gesättigte Fette sind per se nicht schlecht. Also sind auch gesund. Ja. Kurze Eigeninteressefrage. Wo ordnet man Rapsöl ein? Raps gehört zu den einfach gesättigten, einfach gesättigten. Ungesättigten. <lacht> Aber ich wollte noch was anderes sagen und zwar das Wichtige bei den, von, von, bei den letzten, die wir besprochen haben mit den Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die so wahnsinnig super gesund sind und die wir unbedingt mit der Nahrung zu uns nehmen müssen, die haben halt auch einen Nachteil und es ist wirklich wichtig auch darauf zu achten, die sind nämlich super empfindlich. Also die haben, wenn wir jetzt wieder von dieser Kettenstruktur sprechen, die haben halt ganz viele Knicke in ihrer Kettenstruktur und dadurch sind die sehr instabil. Das heißt, sie sind hochempfindlich gegenüber Luft und Hitze und so weiter. Also man darf, die, man darf Leinöl oder sowas nie, nie, nie erhitzen. Ja? Weil wenn man das machen würde, dann würde man das Gegenteil erreichen. Also dadurch oxidieren die, die oxidieren dann eben ganz schnell und dann oxidierte Prozesse sind halt wieder schlecht für unseren Körper. Also dann ist es total ungesund. Das heißt, diese Öle ähm, unbedingt nur roh verwenden. Oder wenn man es zum Beispiel, oder halt in Smoothie geben, in die Salatsauce oder mal ähm, im Nachhinein auf eine Suppe. Ja? Also wenn man jetzt äh, sich eine Kürbissuppe kocht, kann man am Schluss so ein paar Tropfen Hanföl oder was auch immer drauf tröpfeln. Aber niemals mitkochen, das ist wirklich wichtig. Und auch darauf achten, dass man die halt äh, richtig lagert. Also wichtig, kleine Flaschen kaufen, wobei das ist eh so, ja, also das ist ja bekannt. Das heißt, wenn, wenn ihr in einen Bioladen oder einen Supermarkt geht, dann ähm, die sind immer in kleinen Flaschen, diese, diese Öle. Ne? Kleine, dunkle Glasflaschen, weil dann halten sie sich länger und ähm, in den Kühlschrank stellen zur Aufbewahrung. Und dann, wenn dann mal die Flasche offen ist, möglichst zügig verbrauchen. Also das ist sehr wichtig bei diesen ganzen mehrfach ungesättigten Fettölen, weil sonst verkehrt sich das Ganze ins Gegenteil, sonst werden die schädlich. Also sobald man die, sobald man zum Beispiel dran schnuppert oder auch mal probiert und die schmecken irgendwie ranzig, sofort weg damit. Also keine ranzigen Öle verwenden, weil dann ist es auf jeden Fall schädlich. Und jetzt mal so aus Interesse. Ich komme ja, ich habe eine
0: relativ große Familie, wir haben auch eine Vorratskammer und ähm, meine Eltern haben natürlich auch auf Vorrat gekauft, also würdest du jetzt nicht empfehlen, zum Beispiel, wenn jetzt das Leinöl das Gute gerade im Angebot ist, äh, dass man sich da gleich zehn Stück kauft und die im Keller lagert, sondern lieber nur eine nehmen oder wenn man weiß, das wird viel verbraucht, zwei nehmen und ähm, die ja. dann einfach
1: so möglich ja, zu verbrauchen. auf jeden Fall, also das würde ich wirklich so machen, also da würde ich jetzt äh, genau wie du sagst, also maximal so zwei Flaschen und dann halt dann eben darauf achten, wirklich in den Kühlschrank stellen und auf keinen Fall da groß äh, Lagerung äh, auf Lagerung an, drauf auf Lagerung, auf Lagerung absehen.
0: Ja, das würde ja dann auch rein theoretisch dafür sprechen, eigentlich nicht im Supermarkt zu kaufen, weil wir nicht wissen, wie lange es da schon steht, sondern eher bei einem äh, Händler des Vertrauens, wo man weiß, es wird auch frisch gemacht gibt es ja auch ganz tolle Anbieter mittlerweile das und wir
1: würden gleichzeitig wieder kleine Unternehmen supporten also das stimmt natürlich also es gibt es gibt eben so kleine Betriebe die wirklich das Leinöl frisch pressen wo man dann sich auch anmelden kann weil wenn, dann haben sie da ihre Ölpresse und so alle einmal im Monat oder so pressen die das ist natürlich das super hochwertigste Öl das stimmt aber die sind natürlich dann noch empfindlicher also aber es, du hast recht also es ist auf jeden Fall gut ähm, auch wenn man im Supermarkt kauft, da nochmal aufs Etikett zu gucken. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass diese Öle halt lange genug haltbar sind. Und wenn man sie dann zu Hause hat, wie, wie gesagt, schnell verbrauchen. Und weil auch gerade
0: eine Frage reinkam, wie sieht es bei Olivenöl aus? Das ist jetzt eigentlich eine einfach ungesättigte
1: Fettsäure, aber sollte man da auch bei der Lagerung auf was Besonderes achten? Nee, also da, die, die sind nicht so empfindlich. Also das ist okay, also die kann man, also da haben wir auch zum Beispiel, wir kaufen, Olivenöl kaufen wir zum Beispiel über so einen Händler unseres so Vertrauens ähm, und da haben wir gerne mal äh, Öle im Keller stehen also und haben die da gelagert. Also Olivenöl ist okay, das ist eben das Tolle an diesen einfach ähm, äh, Ungesättigten, weil die halt eben nicht, nicht so empfindlich sind, so vielseitig. Und Olivenöl, also da gibt es das Problem nicht. Nee. Okay. Ja, fangen wir auch mal. Ich wieder. 20
0: Liter stehen bei uns in meinem Keller. Ja,
1: ja. Also das, das geht <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Genau, dann machen wir mal weiter. Wir haben jetzt eh schon die Frage geklärt, den Unterschied zwischen Omega-6 und Omega-3. Aber was noch sehr interessant ist, ist, glaube ich, Kokosfett. Das stand ja sehr lange auch mal im Verruf, dank eines YouTube-Videos. Deswegen fände ich das mal ganz interessant äh, explizit herauszunehmen, weil es ja eine, ähm, eine gesättigte Fettsäure
1: ist. Ja, also bei äh, Kokosfett ist es so, also Kokosfett ist ein gesättigtes Fett und es hat auf jeden Fall früher ein sehr schlechtes Image auch gehabt, weil natürlich Kokosfett, wie auch Palmfett, äh, gerne mal ähm, eben industriell behandelt wird, so dass es halt gehärtet ist. Ne? Also Kokosfett, gehärtetes Kokosfett ist oft eben auch in diesen Fertigprodukten drin. Und die, das haben wir ja eben schon gesagt, das sind Transfette, das ist böse, das wollen wir nicht, ne? das ist schlecht. Äh, aber das das normale, native, unverarbeitete äh, Kokosöl ist an sich äh, eben überhaupt nicht schlecht. Es ist, wie wir schon gesagt haben, ein gesättigtes Fett und die sind eh nicht schlecht. Und beim Kokosöl kommt jetzt noch dazu, dass die ähm, Kokosfett besteht aus sogenannten mittelkettigen Fettsäuren. Das ist ein bisschen was Besonderes. Also es gibt halt die langkettigen und die kurzkettigen. Also die, die, ähm, die mehrfach ungesättigten sind vor allem langkettige Fettsäuren. Die gesättigten Fette sind normalerweise eben kurzkettige, aber es gibt eben auch mittelkettige Fettsäuren und äh, Kokosöl besteht aus mittelkettigen Fettsäuren und da hat man eben dann festgestellt, dass die äh, sehr positiv wirken auf den Körper, weil der Körper die nicht einlagert zur Energiereserve, zur Fettreserve, sondern er, verbraucht, er, er, er nimmt sofort Energie aus diesen, aus diesen Fettsäuren. Ne? Das heißt, mittelkettige Fettsäuren und somit auch Kokosöl ähm, können ganz schnell ähm, dazu beitragen, dass sich der Fettstoffwechsel halt erhöht und überhaupt der, der, der Stoffwechsel halt erhöht. Und man schnell gesättigt ist. Also, das ist, das kann, wenn man es richtig einsetzt, kann das sogar dazu, ja, kann man sogar, könnte man damit sogar abnehmen, ne, wenn man das richtig macht. Aber mit dem Abnehmen, das ist natürlich so eine Sache, da müssen natürlich verschiedene ähm, äh, Parameter stimmen. Also, ich kann jetzt nicht, also, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand sich jeden Tag da irgendwie fünf Stücke Raw Cake äh, reinzieht mit dick Kokosöl gemacht und Datteln und weiß ich nicht was. Ich meine, er nimmt natürlich nicht ab. ja. Also es ist schon immer auch eine Sache der, der Menge, der, der Quantität. Aber im Großen und Ganzen sind, sind, ist Kokosöl eben deshalb hat eine Sonderstellung und, und ist positiv zu, zu betrachten. Ja, da kommen wir zur guten alten äh, Kalorienbilanz.
0: <lacht> wenn du 6.000 Kalorien isst, brauchst du dich nicht wundern. Wenn du wenn ja. sagst, etwas zulegst. Aber ich finde, gesunde so Kalorien Ja, ähm, ich finde, das ist schon mal eine gute Überleitung zur nächsten, zum nächsten Punkt und zwar deine Sichtweise zur Ketogen-Diät. Damit hast du dich ja auch ein bisschen auseinandergesetzt in einem ja. deiner Bücher. Deswegen ja. finde ich das auch noch mal ganz interessant. Ja.
1: Ja, also ähm, ich habe in, in meinem Buch über Fette bin ich natürlich auch äh, zumindest kurz auf die ketogene Ernährung eingegangen, weil das da geht es ja auch um die Fette. Also um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, worum es bei der ketogenen Ernährung geht. Also es geht darum, möglichst wenig Kohlenhydrate zu essen, mittel, viel oder gemäßigt Eiweiß und viel Fett. Und, und auch wenn möglich getrennt voneinander zu essen. Was man damit erreichen will, ist, dass der Körper in die sogenannte Ketose kommt. Und das bedeutet, dass der Körper seine Energie aus den, aus den körpereigenen Fettreserven holt. Dass er halt praktisch vom Glukosestoffwechsel, in dem er normalerweise ist, in den Fettstoffwechsel wechselt. Ja? Normalerweise ähm, äh, bekommen wir unsere Energie über die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen. Also wir halt also haben halt normalerweise einen Glucosestoffwechsel. Und ähm, da wird, ist halt erwünscht bei dieser ketogenen Ernährung, dass wir halt in diesen Fettstoffwechsel geraten, in diese Ketose geraten, damit wir abnehmen. Ja? Also das ist äh, die Keto-Diät und die Keto-Ernährung ist auf jeden Fall eine Ernährung, äh, die dazu führt, dass man abnimmt, das, das funktioniert auch, das ist so und dass man auch ohne großartige Hungergefühle abnimmt. Also von dem her ähm, ist nichts dagegen einzuwenden, also aus meiner Sicht, ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn man das mal... Äh, ein paar Wochen ausprobiert. Also man muss es sowieso mindestens zwei bis vier Wochen lang machen, weil der Körper eine Weile braucht, um praktisch umzustellen, um das zu lernen, ja, dass er jetzt da auf diesen Fettstoffwechsel umswitchen soll. Und dafür braucht halt der Körper so was weiß ich zwei bis vier Wochen, heißt es. Und ähm, dann ist er halt im Fettstoffwechsel. Und dann heißt ich jetzt selber habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen, aber dann heißt es, ähm, dass man, wenn man dann in diesen Fettstoffwechsel geswitcht ist, dass man dann auch weiterhin in diesem Fettstoffwechsel bleibt, selbst wenn man sich nicht mehr ketogen ernährt, aber natürlich weiterhin gesund und so weiter. Ne? Insofern ähm, es ist es schon positiv, kann man machen, aber also es gibt zwei Kritikpunkte. Also für mich gibt es, nicht nur für mich, aber es gibt auf jeden Fall zwei Kritikpunkte. Der eine ist, ähm, also viele Experten sind der Meinung, dass man so eine Ernährung auf keinen Fall länger als zwei Monate am Stück durchführen soll, also plus minus zwei Monate am Stück, weil das Gehirn sonst darunter leidet. Das Gehirn braucht auch Kohlenhydrate und auf lange Sicht ist es dann unterversorgt. Das ist also eine wissenschaftliche Erkenntnis und das kann ich auch nachvollziehen. Insofern sehe ich das ein bisschen kritisch mit so einer langfristigen ketogenen Ernährung. Und der andere Punkt jetzt für mich persönlich auch oder ich weiß es von einigen, das ist halt irgendwie nicht so alltagstauglich diese Ernährung. Also irgendwie ist es so eine spezielle Ernährung. dass ist also das ist noch viel stressiger als sich vegan zu ernähren. Also ich meine, vegan zu ernähren ist nicht stressig, aber wenn man dann halt irgendwo eingeladen ist oder was, also immer darauf zu achten, dass man dass man das getrennt voneinander isst und so. Also das finde ich ja. Also das finde ich jetzt ich anstrengend. Ist nichts.
0: Ja, so anstrengend. Ja. Nee, ich sehe das genauso. Also, man muss es natürlich stark individuell sehen. Es gibt ja auch Leute, die vertragen viele Sachen nicht. Für die ist es vielleicht ganz optimal. Aber, ähm, wie du schon sagst, ich denke auch, es ist eher so ein, so ein Diätmoment in Form von Ernährungsumstellung, ja. kurze Zeit. Mhm. Ich finde es halt schwierig. Also auf der einen Seite haben wir natürlich positive Effekte, weil es ja auch bei Krankheitsbildern extrem helfen soll. Ja, ich meine, du den extrem Verzicht so von Zucker, bei, ist ja. es gut für Diabetes, ist es gut bei ähm, Krebs Krebspatienten, hört man viel Positives. Ähm, aber andererseits, wenn man quasi nur diesen Diätcharakter betrachtet, macht es halt keinen Sinn, wenn man sich vier Wochen lang so ernährt, was ja schon sehr strikt ist. Also man verzichtet ja auch auf Hülsenfrüchte, ja. auf ganz viele was ich persönlich fatal finde, auch keine ja. Früchte und so weiter. Ich meine, da ja. gehen auch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe ähm, flöten insofern, dass es, glaube ich, schwieriger ist, nur mit diesem geringen Teil, den man essen darf, alle Nährstoffe zu decken.
1: Ja. Und
0: dann ist es ja meistens so, dass die Leute nach vier Wochen komplett ins alte Raster verfallen. Dann macht es natürlich ja. auch... Also die, ja. diese
1: Gefahr besteht ja bei jeder Art, und wir haben uns ja auch schon mal so unterhalten bei jeder Art von extremer Ernährung. Also eine Diät, sagen wir so, eine Diät ist immer eine extreme Ernährung. Und die Keto-Diät, also ich nenne es auch gar nicht Keto-Ernährung, ich nenne es Keto-Diät. Das ist eben auch, es ist einfach eine extreme Ernährung. Und jede Art von extremer Ernährung ist halt vielleicht auf lange Sicht nicht so äh, gesund. Ne? Also das ist wirklich, glaube ich, da sind wir, glaube ich, wir, uns, wir, wir beide uns einig, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Genau. Aber was ich, ich glaube, auch sagen wollte, ja. mit dem Keto nochmal, eine Sache liegt mir noch am Herzen, und zwar Viele glauben ja, bei, bei, wenn sie Keto-Diät machen, dass sie halt viel Fleisch essen müssten. Das ist äh, nicht der Fall. Ja? also man kann sich sogar, es ist natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber man kann sich auch ketogen ernähren ohne Fleisch. Ja? also es gibt auch viele, also was weiß ich, da muss man halt viel Avocado und viele Nüsse nehmen, essen zum Beispiel. Also es, es gibt schon die Möglichkeit, sich ketogen und vegan zu ernähren. Ich meine, das ist natürlich dann 2-0. Also das ist. Ja, das ist schon schwierig, aber es ist möglich, sag mal so. Ja, ich glaube,
0: wir können einfach mal so insgesamt festhalten, es hat seine Daseinsberechtigung, man muss sich allerdings extrem damit auseinandersetzen, ja. damit man keine Mangelerscheinungen bekommt und ähm, ich glaube, da muss dann jeder für sich seinen Weg finden. Das sagen ja. wir auch bei EpiFood ist es ja so wichtig, dass es gibt ja nicht diese eine perfekte, optimale Ernährung, sondern jeder Mensch braucht individuell eine andere Ernährung ja. und das ist halt eben eine Form von, deswegen sage ich, habe ich vorhin auch die Krankheitsbilder einfach erwähnt, die hilfreich sein kann. Ja. Ich Aber ich gut. glaube, dabei bleib, bleibt es dann auch. Ja, ja dann ähm, würde ich sagen, haben wir schon so einige
1: ja.
0: Basic Hacks zusammengefasst und kommen zu unseren Basic Hacks. Ah, ja, genau. so ein paar Fragen wie zum Beispiel, woran erkenne ich gutes Olivenöl im Supermarkt? Weil ja. wenn ich in den Supermarkt gehe, da ist eine riesen Wand mit ja. tausend verschiedenen Marken und ich meine, ich persönlich habe den Vorteil, dass ich eine italienische Familie noch habe. Ja. Also ich bekomme frisches Olivenöl <lacht> direkt vom Olivenbaum sozusagen. Ja, super. Aber im Supermarkt ist es halt dann doch nochmal was anderes. Also, ein ganz einfaches
1: Zeichen ist der Preis. Ja, das ist jetzt, klingt banal und doof, aber wenn ich mir jetzt einen, einen halben Liter Olivenöl oder einen Liter Olivenöl für 2,99 kaufe in, in irgendwelchen Billigläden, das kann nichts sein. Das ist, das ist einfach nur gepanscht. Also, das ist ein, ein gutes Kriterium, auch wenn es wehtut im Geldbeutel, ein gutes Kriterium ist, danach zu gucken, wie viel es kostet. Also, ein, ein sehr gutes Olivenöl kann man sagen, ein halber Liter sehr gutes Olivenöl, das kann 10 Euro kosten. Ja. Ja. lassen es bei, ich will keine Namen nennen, aber die, die halt günstig einkaufen, bla bla, dann kostet es halt gleich 8,99 Euro, aber ein, ein gutes Olivenöl um den Daumen gepeilt, 10 Euro der halbe Liter, das ist so. Ja. Natürlich kann man sich auch ein billigeres kaufen, aber das muss einem dann klar sein, dann hat man halt jetzt nicht die perfekte Qualität. Also das ist ein Kriterium, das andere ist, was auf dem Etikett steht, und ähm, das alle also die, die beste Qualität und die würde ich auch immer kaufen. Das ist halt dieses ähm, Extra, also auf Italienisch heißt es ähm, Extra Vergine, ne? also extra, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Nativ? Nativ, ja. Also, also ich glaube, also Extra Vergine heißt halt, es ist nativ, es ist halt wirklich frisch aus der Olive, eins zu eins gepresst. Und es ist äh, von, von Oliven erster Wahl. Also das, die, die wirklich 1A-Top-Qualität haben, frisch gepresst, das ist eben dieses Extra-Vergine oder native Extra. Das, das sollte auf jeden Fall auf dem Etikett stehen. Und ähm, da steht, also da würde ich auch immer, also da schaue ich auch, dass, es, dass ich Bio kaufe. Ne? Also das ist mir halt wichtig. Das sind auf jeden Fall zwei wichtige Kriterien. Ein Kriterium wäre auch, ähm, dass man ein äh, bisschen, dass man dran riecht. Also, wenn, ja, gut, kannst du natürlich im Laden nicht aufmachen, aber zu Hause halt dann, man kann ja auch mal ausprobieren, dann kauft man halt mal Öl und dann, wenn man dran riecht, dann, wenn es dann so ein bisschen grasig riecht, ja, dann ist das ein gutes Zeichen. Grasiger Geruch ist gut. Und geschmacklich ist es so, das ist zwar komisch, aber wenn es am Anfang, wenn man jetzt den Mund nimmt, also einfach mal so in den Mund nehmen, ohne irgendwas anderes, wenn es dann am Anfang so ein bisschen bitter schmeckt, dann ist es auch ein gutes Zeichen. Ja, also das zu bitter, also ich habe auch schon Öle gehabt, wo es hieß, die waren teuer, ja, ah, super, das beste Qualität ever und dann waren die mir aber zu bitter, ja, also das wollte ich dann auch nicht haben, aber Liga, man muss halt da was finden, was einem halt auch schmeckt, aber so eine gewisse Bitterkeit, vor allem am Anfang, ähm, ähm, ist eigentlich positiv im, beim Olivenöl.
0: Ja. Kaufst du, ähm, wir haben ja vorhin auch thematisiert, dass eine, ähm, Olivenöl quasi ein Allrounder ist in der Küche. Mhm. Kaufst du verschiedene Olivenöle einmal zum Braten und einmal für Salate? Oder
1: also ähm, da? das könnte man natürlich theoretisch machen, aber äh, ehrlich gesagt ich mache das nicht. Also ich, ich, wir benutzen halt unser Olivenöl, was wir da haben, für alles. Aber klar, man könnte jetzt so ein super, super teures Olivenöl eher halt für die für die Ruheküche nehmen und, und das andere Öl dann zum Braten. Aber ja, ich mache es nicht. Aber gut, dass du das ansprichst. Also ich ich würde auf jeden Fall zu Hause mindestens, äh, mindestens zwei verschiedene Öle oder Fette verwenden. Ne? Also einmal zum, zum Kochen und Braten und eins für die Ruheküche. Also ich würde auf jeden Fall äh, sagen, dass man halt ein einigermaßen anständiges Olivenöl zu Hause hat, das halt nicht 4,99 kostet, sondern möglicherweise ein bisschen teurer ist. Und dieses halt eben zum, zum Braten und Kochen benutzt. Oder auch Rapsöl. Rapsöl ist auch gut äh, für solche Zwecke. Also alles, was man mit Olivenöl machen kann, kann man auch mit Rapsöl machen. Und ähm, dann für die, für die rohe Küche und um die ganzen Omega-3-Fette zu so kriegen, so weiter zu kriegen, dann würde ich auf jeden Fall ein schönes äh, Leinöl oder Hanfsamenöl äh, äh, auch äh, da haben und das dann immer so ein bisschen zusätzlich in Salat rein. Oder was auch ein Tipp ist, was heißt Tipp? Ähm, morgens direkt, wer es kann, ja. Also morgens. Mehr oder weniger auch noch vor dem Frühstück einen kleinen Teelöffel frisches, gutes Leinöl zu sich zu nehmen. Mhm. Dann hast du jetzt schon mal gleich deine Omega-3-Fettsäuren Intus und dann kannst du in den Tag entschweben, sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mal ganz interessant, mal kurz so eine kleine Auflistung. Ähm, welche Öle kann ich zum Braten hocherhitzen verwenden? Welche sind so diese Semi-Öle, die man jetzt nicht einzugassen ja. sollte? Und welche. Auf gar keinen Fall,
1: aber sind super gesund. Genau, also das, wie schon gesagt, also die, also die, Wasser, die halt super stabil sind, das sind halt die gesättigten, wo, also zum Beispiel Butter, es ist halt jetzt nicht vegan, aber Butter ist gut, oder Kokosfett, also die kann man sehr stark erhitzen, oder auch peinlich. Wie sieht es aus mit Sesamöl und Erdnussöl und Sojaöl? Ja, stimmt, Erdnussöl kann man auch ganz gut erhitzen, das, da hast du recht, das stimmt, ja. Also die, die kann man alle ganz gut erhitzen und, und weniger gut, äh, die. Ähm also Olivenöl kann man auch natürlich zum Braten verwenden, aber da sollte man jetzt nicht so richtig frittieren mit, also das darf jetzt nicht irre dampfen. Also so, so auf, auf einem mittleren Niveau kann man eben sehr gut Olivenöl verwenden. Und wie gesagt, die, die, die ganzen ähm, mehrfach Ungesättigten wie Leinenöl, Hanföl, äh, Chiaöl und so weiter, die auf keinen, auf keinen 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 Fall erhitzen.
0: Also quasi so, merken,
1: kleine Flaschen, teurer
0: Preis, auf gar keinen Fall erhitzen. Ja. Öle, die es oftmals in, ja. in größeren Flaschen gibt, könnte man eher hitzen. Wo ich zu meiner genau. nächsten Frage kommt, weil wir das gerade ähm, sagen. Ich war letztens im Biomarkt und es gibt ja auch die ähm, Abgrenzung bei Rapsöl, dass man das eine kann man zum Erhitzen nehmen und das andere ist das native. Ja. Das native ist ja dann auch eher nicht zum Erhitzen geeignet,
1: Ja, Oder? Das stimmt. Hast du recht. Also genau, Also beim Rapsöl, das hatte ja auch mal eine Zeit lang nicht so ein tolles Image, und zwar auch aus dem Grund, weil es halt auch gerne mal stark äh, verarbeitet wird, unter anderem für Fertigprodukte, aber auch so. Ähm, also das heißt, wenn es stark verarbeitet ist, dann ist es natürlich auch nicht mehr so gesund. Äh, aber wenn es in seiner reinen, nativen Form ist, dann, dann ist es sehr gesund. Und äh, dann hast du recht, dann ist es auch ein bisschen empfindlicher. Also, also nativ, Man sollte natives Rapsöl kaufen, ehrlich gesagt. Und das ist dann wiederum nicht ganz so... Ähm, Solide oder nicht ganz so stark erhitzbar wie, also wie jetzt Kokosfett. Es ist dann, also natives Rapsöl ist eher so wie, wie Olivenöl, ne? also im mittleren Bereich halt ähm, zu erhitzen. Also die Pfanne nicht auf Vollgas, sondern eher ja. nur im mittleren Bereich, genau. dass es
0: auch nicht anfängt zu rauchen. Genau. Ja, interessant finde ich auch, dass es einen extremen Geschmacksunterschied hat. Ja. Also ich finde so dieses eher billigere Rapsöl ist ja super neutral im Geschmack. Ja. Und sobald man damals native Rapsöl ja. verwendet, denkt man sich, oh, was ist ja. da passiert?
1: Da fällt mir noch was ein, apropos Geschmack. Also ähm, eins meiner Lieblingsöle, was jetzt die Einfach, äh, mehrfach ungesättigten Fette angeht, also Omega-3, Omega 3 und 6, ist das Leindotteröl. Also das äh, habe ich habe ich, jetzt, auch so. hab ich Hast du, ja, weil das kennen viele gar nicht, ne? Also ähm, das äh, gibt es noch nicht so lange im Bioladen und das ist also Leindotteröl, es kommt nicht von Leinsamen, sondern das ist eine andere Pflanze, Leindotter und die ist eben genauso, also auch so ne, sehr Omega-3-Fetthaltig und so weiter, auch empfindlich und so weiter. Aber was ich so nett finde bei dem Leihendotteröl, ist der Geschmack. Ja, mhm. den finde also find ich irgendwie super, der das ist so leicht, wie so wie so eine Erbse, so ein bisschen erbsig, wie so eine frische Und den finde ich wirklich ähm, sehr schön, den Geschmack. Und den, ähm, also das schmeckt dann einfach für mich, ja, ich kann das so ein bisschen einfach so zu Pellkartoffeln essen mit bisschen Gewürzen und Leindotteröl. Also da ja. könnte man, das ist jetzt so noch mein Tipp des Tages, geht mal in den Bioladen und kauft euch mal so ein kleines Fläschchen Leindotteröl und probiert. Ja, ich auch. war da auch, als ich in Wien war, ähm, waren wir bei ähm,
0: der, ja, wie nennt man das, ein Essighersteller ist es, ähm, Gegenbauer heißt der mhm. und da hat es ja abgefahren da ist man dort und er hat sämtliche Arten von Essige, die er selbst herstellt mhm. und eben auch Öle, also der macht zum Beispiel auch Öl aus ähm, Erdbeersamen das fand ich Echt? abgefahren
1: <lacht> ja, also
0: richtig abgefahren und mhm. da durften wir auch so die teuersten probieren und so die mhm. eher einfachen und ich bin auch total an diesem Leindotteröl hängen geblieben mhm. und habe mir da eben eine Flasche mitgenommen und benutze ja. für
1: Salatgratzings. Ja, finde ich auch ist, sehr gut, ist super,
0: ja Gut, dann äh, kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ähm, hätten wir eigentlich gleich am Anfang klären sollen, dem Chia-Samen. Chia, das ist ja einer deiner Favorites. Ähm, ja. äh, erklär, erklär uns doch mal auf, wie spricht man das aus? Warum ja. Ja. Das heißt feierst du so? Dann,
1: sondern Chia, also das kommt eigentlich äh, Chia-Samen, sagt man. Es kommt aus der, der Maya-Sprache und ähm, wie gesagt, da wurde es eben auch so ausgesprochen und es ähm, bedeutet äh, Stärke oder Macht aus der Sprache der Maya und man sagt eben Chia und ich habe mich mit dem ganzen Thema so intensiv beschäftigt, dass ich da sogar ähm, mal ein eigenes kleines Buch drüber gemacht habe über die chia Also, sie sind mein spezieller kleiner Favorite, ähm, also über chia Samen können wir auch gerne noch eine Sendung machen. Ja, das war auch einer der ähm,
0: großen Gesprächsthemen, als wir uns kennengelernt haben.
1: Genau, da ging es auch ja. darum, ja.
0: Also gerne. Und was macht der ähm, Chia so besonders? Das heißt jetzt
1: die Chia, oder? Ja, der das ist Samen. also ja. Okay, gut, jetzt Der Chiasamen. Gut. Also das Besondere an Chiasamen ist, wenn ich jetzt dann doch wieder über mein Lieblingsthema sprechen darf. <lacht> wie viel Zeit haben wir noch? Nee, ähm, also vorab, also der die sind halt sehr Omega-3-haltig, also super stark Omega-3-haltig. Äh, und haben auch also noch alle möglichen anderen tollen Inhaltsstoffe. So ähnlich wie Leinsamen, ne? wobei sie von allem noch ein bisschen mehr haben als Leinsamen. Also was ich ähm, nicht finde, also viele sagen, Tia, sagen sind exotisch, brauche ich nicht, kann regionale, regionale Superfoods nehmen, nämlich Leinsamen. Und de dem ist meiner Meinung nach nicht so. Also man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Also ich finde Leinsamen auch super. Leinsamen sind regional, sind billig und sie äh, enthalten auch viel Omega-3-Fette und so weiter. Also man kann auf jeden Fall Leinsamen benutzen, benutze ich auch, aber diese ständige Gleichgesetze mit Chiasamen, das, das stimmt einfach nicht. Ja? Also Chiasamen haben ein paar Vorteile, die eben die Leinsamen nicht haben. Also Punkt eins ist, dass sie von allem noch viel mehr enthalten als die Leinsamen. Punkt zwei, dass sie viel, viel länger haltbar sind, weil das hm. ist ja das Problem, haben wir ja vorhin gesprochen, ne? Leinsamen sind halt, die werden halt schnell ranzig. Ja? Also du sollst, du sollst ja zu, damit du die, die ganzen Stoffe überhaupt aufnehmen kannst, sollst du ja praktisch gemahlene Leinsamen zu dir nehmen oder halt Leinöl. Aber wenn das dann aufgebrochen ist, dann sind sie noch schneller ranzig und dann ist es wieder schädlich. Und ja. ähm, Chiasamen, die halten Jahre. Ja, also das, äh, Die halten jahrelang. Also ich kaufe da immer Großpackungen. Inzwischen kaufe ich 4 Kilo Paket. Ja? Das ist je größer das <lacht> du bist. Ja, je größer, desto billiger und desto weniger Verpackungsscheiß natürlich. Ne? Und Total. Das finde ich auf jeden Fall ein super Vorteil an diesen Chiasamen. Ja? Dass die, viel, die sind jahrelang haltbar. Das ist wirklich gut. Das ist der eine Vorteil. Oder der zweite halt neben den vielen noch höheren Anteil an positiven Inhaltsstoffen. Und der dritte Vorteil aus meiner Sicht äh, im Vergleich zu den Leinsamen, dass die was viele als Nachteil sehen, aber es ist ein Vorteil, dass die keinen Eigengeschmack haben. Ja? Also deswegen gibt es ja diesen berühmten Chia-Pudding, weil man, macht sich halt, äh, man, man, man nimmt halt die Chiasamen und weicht die in, in, in Flüssigkeit, in Mandelmilch oder was ein und dann, auch, dann schmeckt es nach nichts und dann aromatisiert man sich aber seinen Chia-Pudding selber ja? mit Zitronenschale und mit Ahornsirup und mit diesem und jenem. Aber kein Mensch würde sicher genauso einen Leinsamenpudding machen, weil es schmeckt viel zu ölig und zu nussig. Das, ist einfach, das hat viel zu viel Eigengeschmack, um das so zu verwenden. Also man kann es natürlich auch verwenden. Es ist auch gesund, aber man kann es meiner Meinung nach nicht immer so eins zu eins vergleichen. Und viele sagen ja, natürlich... Chiasamen muss man halt von weit her exportieren. Das ist richtig. Die wachsen nun mal nicht hier in Europa unbedingt äh, Leinsamen schon. Aber ähm, alles ich denke, alles ja, ist ja, ja. Weil wenn man, wenn man ja. nichts, äh, also wenn ich jetzt sage, ich will nichts äh, zu mir nehmen, was irgendwie exportiert werden muss von weit her, darf ich keinen Kaffee trinken darf ich keine Vanillekipferl essen und so weiter. Also ich meine, wir haben in unserer, unserer globalen Welt, gibt's, werden einfach viel Gärten Gewürze, ja, alle Gewürze, die wachsen nicht mehr. Ja. Kurkuma und was. Ne? Also Ich so denke Fall auch, muss man ich finde, das halt da sollte man, ein bisschen relativ sehen. Ja,
0: Ich finde, da sollte man eher so bei den heimischen Lebensmittel anfangen, wie zum Beispiel Äpfel, dass man da einfach darauf achtet, dass die ja. nicht aus Südafrika oder Neuseeland kommen, sondern ja. dass sie halt eben ein deutsches Produkt sind. Oder wo auch immer man wohnt in Österreich ja. ein Österreichisches Produkt. Ähm, auch, ich denke ja. vollkommen, also da gebe ich dir vollkommen recht, alles im Maße und ähm, einfach bedacht an die Sache gehen und dann nicht sagen, ich verzichte jetzt darauf, weil das äh, eben aus Mexiko zum Beispiel kommt. Ähm, nur deswegen. Also, wenn es halt gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, finde ich, sollte man schon einfach aber überlegen. Also
1: man kein Mensch hat. muss Chiasamen zu sich nehmen. Ne? Ich stehe halt auf Chiasamen, kann natürlich auch Leinsamen nehmen. Aber wie gesagt, man, wenn man Leinsamen zu sich nimmt, dann muss einem bewusst sein, dass man halt nicht das Gleiche zu sich nimmt, als wenn man Chiasamen zu sich nehmen würde. Es ist einfach nicht genau das, es ist nicht eins ja. zu eins Das ist das Einzige, was ich sage. Aber kein Mensch muss Chiasamen nehmen. Ne? Also ich finde es super, ja. aber muss auch nicht sein, klar. Eine Frage kam rein.
0: Äh, kann der Körper die Chiasamen aufnehmen, wenn sie nicht
1: gemahlen sind? Ja, die Frage gibt ähm, also es oft. Also es muss, muss dann auf jeden Fall lange eingeweicht sein. Ja? also je, man, je länger die Chiasamen dann halt in der Flüssigkeit eingeweicht sind, desto eher kann der Körper das auch aufnehmen. Aber das stimmt. Es ist, also, sie, die werden, also die Stoffe werden auf jeden Fall besser aufgenommen, wenn man wenn sie malen würde. Wobei ich das, ich, ich mache das auch nicht. Ich mache in, In meinem Alltag, ja. Also ich äh, male die nicht vorher, sondern ich weiche sie halt relativ, je nachdem, relativ lange ein. Ne? Also je länger man sie einweicht, desto eher äh, kommen auch, kann man die Stoffe auch ähm, aufnehmen, der Körper.
0: Option wäre ja auch, wenn man jetzt quasi nicht so lange einweichen will, es einfach einen Smoothie zu geben. Da werden sie automatisch zerkleinert. Dann kommt man ja. wahrscheinlich das, an, an die Inhaltsstoffe. Das, ja,
1: das ist auch eine Option. Mhm.
0: Gut, dann machen wir... Ähm, weiter. Einmal ähm, das kam ja aus persönlichem Ursprung. Ähm, nie wieder Chips oder hast du da ein leckeres okay. snack Ich bin ja ein krasser Chips-Fan, das ist meine Secret yeah. Obsession.
1: Und ja, man klar. weiß
0: einfach, dass es hoch erhitzt, also es ist nicht gesund, einfach der Fakt, dass es so krass erhitzt ist. Yeah. Ähm, aber es gibt ja da ganz tolle Alternativen. Was ist so dein
1: Favorite, also, was würdest du gerne Also ich meine Chips sind natürlich Super Devil, ne? Also ab, weiß ich jetzt auch ab und zu Chips, ja. Also, man muss, man muss einfach, ja. also man darf sich echt nicht verkrampfen, ja. Also ich ja, obwohl ich es genau weiß, ja, Alex, ich weiß es genau. Chips sind böse, ganz böse. <lacht> Aber natürlich esse ich auch ab und zu mal Chips, ja. ja. Mein Gott, ja. Also man muss. Zu meiner schauen, Verteidigung nur Salzige. Das also nur Öl, ah, Reis und Kartoffeln. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, also was ich halt manchmal mache oder was ganz gut ist, finde ich, äh, das ist es einfach, wenn man sich selber so spicy Nüsse macht, ja, also einfach so Cashews, Mandeln. Cashews und Mandeln finde ich sind gut geeignet, Haselnüsse auch, aber nicht so. Cashews und Mandeln finde ich eigentlich am besten, ähm, dass man sich die selber so ein bisschen spicy äh, im Backofen macht, so mit bisschen... Äh, Ganz bisschen Öl, also zum Beispiel Rapsöl und ein bisschen Süßung, also Ammon-Sirup nehme ich dann ein bisschen, ganz wenig, halt ein Esslöffel für eine größere Menge und, und ein bisschen Sojasauce und ein bisschen Salz und ähm, dann halt die Würze, ja, also Chilipulver, Pulver, Paprikapulver, Currypulver, was auch immer. Das dann halt alles schön äh, vermischen und in, in Backofen damit dann 20 Minuten. Also irgendwo auf meinem in meinen Stories irgendwo habe ich auch ein Rezept dazu mal gemacht in den Highlights, aber das finde ich das ist irgendwie, das finde ich einen ganz guten Snack, ja, da hast du dann doch diese echt super gesunden Fette in den Nüssen und hast eigentlich ein ganz natürliches Produkt, ja, und hast aber trotzdem hast du ein bisschen dein Crunchy-Ding, ne? knabber, knabber und das salzige, also von dem her, die finde ich, das finde ich mache ich gerne. Vor allem kann man ja auch ganz individuell würzen. Du kannst es machen, wie du willst. Ja, man kann sich ja auch, was ja auch super ist, so diese Honigsalz, also wenn man jetzt Honig isst, so honig salz gibt es doch auch. Ne? Also dass man sich einfach nur, ähm, dass sie so leicht süß und trotzdem salzig schmecken. Also da gibt es klar gibt's eine Menge äh, Möglichkeiten, das äh, zu gestalten. Nur Achtung,
0: bei Honig nie zu hoch erhitzen, weil dann ist er Gehen natürlich die wundervollen ähm, ja okay. antibakteriellen Wirkungen ja, und so weiter ein ja, Stück das weit muss halt natürlich bewusst sein,
1: aber das ist ja, wie wir ja. es schon auch gesagt haben, also das ist ja auch vorher, also auch bei den Ölen, ja. Also ja. wenn ich ich natürlich kann ich mit meinem Olivenöl braten, wenn ich da das super native äh, Olivenöl nicht verwende zum Braten, aber dann gehen halt schon ein paar Stöffchen, ein paar tolle Stöffchen verloren. Aber das muss mir halt dann bewusst sein, ne? also dass ich da nicht die hundertprozentige ähm, Auswahl an gesunden Stoffen mit. mit bekomme einfach. ne ja Gut, dann ähm, noch ein paar Community-Fragen. Gar nicht
0: viele, weil wir die meisten schon geklärt haben. Welches Öl eignet sich am besten zum Braten, haben wir ja. auch schon geklärt. Und ähm, hier, ist es wahr, dass ungesättigte Fettsäuren für alle gesünder sind? Auch epigenetisch gesehen, da kann ich mal vorab damit starten. Epigenetisch gesehen ist nichts gesünder als das andere. Also man ja. kann das nicht verallgemeinern. Jeder Mensch ist anders, darum geht es in der Epigenetik. Ja. Jeder Mensch hat eine individuelle DNS und dementsprechend oder auch ein ganz anderes Mikrobiom. Damit hängt es ja auch ganz viel zusammen, was vertrage ich, was ja. vertrage ich nicht. Deswegen könnte man aus der Perspektive kein, ähm, kein, keine ultimative Aussage treffen. Ja. Aber wie du ja schon gesagt hast,
1: ungesättigte Fettsäuren sind ja auch essentiell. Eben. Also genau. Also die, ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall sind die für alle Menschen wichtig. Klar, auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Nur ich denke, man kann jetzt nicht sagen, es ist gesünder, sondern man muss einfach die Waage halten.
1: Es ist auf jeden Fall, ja, also es ist, jeder Mensch braucht diese Fettsäuren und sie am besten halt in diesem guten Verhältnis zueinander. Je mehr man sich dem annähert, desto besser. Egal, ob man krank oder gesund oder dick oder dünn oder Mann oder Frau ist. Also das, das betrifft alle, würde ich ja. so sagen.
0: Was, glaube ich, da auch wichtig zu wissen ist, ist, dass ja jeder Körper nimmt ähm, gewisse Stoffe anders auf. Also, es gibt einfach ja. Leute, die haben einen Vitamin D-Spiegel, der ist optimal, und es gibt Leute, die können sich in die Sonne reinlegen, und da äh, ja, ja. gefühlt nichts im Gegensatz okay. zum anderen. Ja, dann ähm, haben wir es eigentlich. Es hat richtig Spaß gemacht. Super. <lacht> danke ja, für hallo. deine Zeit.
1: Danke, danke
0: auch. Und. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns bestimmt auch mal, nochmal zum Thema Kia. Chia. Sorry, Chia. Die Community hat auch verloren. Wir haben alle Chia, Chia auf CH. Jetzt machen wir alle zusammen. Chia. Chia. In also diesem nicht Sinne, nicht ciao. Spaß. Ich Spaß. <lacht> Dankeschön.
1: Okay, Dankeschön. Und schön, wer
0: mehr ja. zu dir erfahren will, Eat Sleep Green, so heißt der Instagram-Kanal, genau, auch Instagram dein Blog.
1: Sleep green.
0: Und äh, ich freue mich, da auch mehr von dir zu erfahren, weiterhin.
1: Okay, super. Danke.
0: Danke. Ciao. Ciao.